0: ce matin, je veux parler d'une partie de notre héritage. Amen. Parce que vous savez qu'on a hérité en Jésus. Amen. La parole de Dieu dit dans Colossiens 1:12, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et vous a délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. » en qui vous avez le pardon des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qui nous aura dû capables d'avoir part à l'héritage des saints. On a un héritage qui nous appartient. Amen. Et vous savez très bien aussi que dans Romains 8, versets 31 et 32, ça dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné en rançon pour nous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ne, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Alors vraiment, des fois le monde va penser l'héritage c'est Jésus. <rire> l'héritage c'est Jésus puis tout ce qui vient avec Jésus. Amen. Et puis, euh, il dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne vous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Alors, vraiment, on a un héritage qu'on a reçu. Amen. Et tout ce qu'on a reçu de Dieu, c'est puissant. Premièrement, Dieu lui-même, lorsqu'il s'est révélé à Abraham dans Genèse 17, il a dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Amen. Tout ce qui va avec Dieu, c'est tout puissant. Le Saint-Esprit, dans Acte 1, je pense que c'est verset 8, ça dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Bien oui, si tu reçois quelque chose de Dieu, c'est toujours puissant. Sa parole, c'est puissant. Dans euh, euh, Romains, je pense que c'est Romains 1, 16, ça dit que l'Évangile est la puissance de Dieu. Amen. Et euh, les, gloire à Dieu. Puis les anges aussi sont puissants. Parce que ce matin, je veux vous parler des anges. Et dans, euh, dans le psaume 103, on va tourner au psaume 103, parce que je vous ai dit que je veux vous parler d'une partie de votre héritage. Puis une partie de votre héritage, c'est les anges. Les anges à l'œuvre. Amen. Dans le psaume 103, verset 20, ça dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui est puissant en force, et exécutez ses ordres. »« En obéissant à la voix de sa parole. » Amen. Alors, les anges, naturellement, s'il nous a donné les anges, bien, ils sont puissants eux autres aussi. ce que Dieu est tout puissant, le Saint-Esprit est puissant, sa parole est puissante, puis les anges sont puissants aussi. Amen. Ils sont puissants et ils obéissent. Puissants en force. Amen. Ça, c'est puissant. « Et ils obéissent à la voix de sa parole. » C'est pour ça que j'aime donner voix à la parole de Dieu, parce que je sais que les anges sont à l'œuvre. C'est une partie de mon héritage, puis j'aime à savoir ce que font les anges. Fait que le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Que font les anges? » Point d'interrogation. Amen. « Que font les anges? » On sait ce que Dieu fait. On sait que Dieu, c'est le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Amen. C'est Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. On sait ce que Dieu a fait. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. On sait ce que Dieu a fait, fait et continue de faire parce qu'il ne change pas. On sait ce que Jésus a fait. On sait qu'il est, comme j'ai dit tantôt, il est accepté de venir sur la terre. Il a tout laissé sa gloire. Et puis euh, il nous a montré le chemin et il a payé le prix à la croix. Il est descendu aux enfers. Il veut pas qu'on aille là. Je vais y aller. Vous aurez pas besoin d'y aller. Si vous faites des péchés, demandez-moi pardon. Ça va vous être pardonné parce que j'ai payé le prix. Merci Seigneur. On sait ce que Jésus a fait. Il a préparé toute chose. On sait ce que c'est la parole de Dieu fait aussi. Dans Isaïe 55, 11, ça dit euh, « Si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans avoir effectué mes desseins et accompli ma volonté. » Alors, merci Seigneur, on sait ce que la parole de Dieu fait, elle accomplit la volonté de Dieu. Si Dieu dit que tu es bien-aimé, tu es bien-aimé, ça s'accomplit. Si Dieu dit qu'il pourvoit tous nos besoins, il pourvoit tous nos besoins. Si Dieu dit que Jésus a souffert les ceux duquel vous avez été on, on a ce que la parole de Dieu dit. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli tout ce qu'elle dit. Amen. On sait ce que la parole de Dieu fait. On sait ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit manifeste toutes les choses que Jésus a reçues de son Père, puis nous les transmet. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous accompagne dans nos prières. Il intercède même au travers de nous. C'est lui qui prie des mystères dans nos vies. C'est lui qui accomplit tous les miracles qu'on voit. Amen. Mais qu'est-ce que font les anges? <rire> Moi, je veux savoir ça parce que c'est une partie de mon héritage. Amen. On sait que les anges dans le ciel, ils louent Dieu puis ils adorent Dieu. Ça, c'est une chose. Amen. Je vais juste aller à Apocalypse 5. Apocalypse 5, puis je vais lire à partir du verset 11. Alors, il dit Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades, de milliers, de milliers. OK? Il y en a des myriades, de myriades, de milliers, de milliers. C'est beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve et je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Alors on sait très bien que les anges dans le ciel, ils ne peuvent pas arrêter de louer Dieu. Ils ne peuvent pas arrêter de louer Dieu pour sa grandeur, pour sa magnificence, pour sa puissance, pour sa gloire, pour tout ce qu'ils peuvent expérimenter dans la, dans la présence de Dieu. Amen. Fait On sait que dans le ciel, ils louent Dieu. Amen. Et ça dit que même ils tournent autour du trône de Dieu. Puis, il pas de crier sans cesse, « Saint, Saint, Saint! » Il y a beaucoup de louanges dans le ciel. Et moi, je sais que les louangeurs et les adorateurs sur la terre font le même ministère que les anges. Et c'est pour cette raison qu'on a souvent vu euh, euh, dans des réunions des fois, où ce que la louange arrive à un tel point qu'il y en a même qui ont vu les anges qui accompagnaient avec le voit, puis qui était là. Ça s'est vu à plusieurs reprises euh, dans différentes réunions qui ont déjà eu lieu. Amen. Alors, les anges dans le ciel, c'est sûr qu'ils louent Dieu. Puis avant de faire quoi que ce soit pour les humains, ils vont premièrement faire le premier ministère qui est la louange à Dieu. Toujours. c'est normal. Parce que combien de vous, la première chose que lorsque vous voyez un miracle se manifester ou une bonté de Dieu se faire dans votre vie, où vous, vous ressentez la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la première chose que vous faites, c'est « Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. alléluia Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement que le louer pour les choses qu'il fait. Eux, les anges, sont directement... Devant le trône de Dieu, ils voient, ils, ils savent, ils connaissent, ils comprennent qui est Dieu là, puis tout ce qu'il fait, puis qu'il a fait, puis qu'il continue de faire, puis ils voient toute la puissance, l'amour, puis tout. Ça ne peut pas faire autrement qu'ils sont toujours en train de louer. Amen. C'est normal. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour la louange. Mais comme j'ai dit, avant de venir faire du ministère pour nous sur la terre, amen, ils vont faire la louange de Dieu en premier. Toujours. Il y a juste une écriture, je veux qu'on regarde dans Luc 2, puis vous allez voir comment ils sont pressés de retourner. <rire> Gloire à Dieu. Dans Luc 2, c'est lorsque les, un ange était après annoncer la venue de Jésus. Et... Euh, je vais lire euh, le verset 13. Il venait d'annoncer aux berger qui étaient dans le champ que Jésus était là en mailloté. Et ça dit, « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres Allons à Bethléem. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, moi vous dis quand ils ont fini de faire qu'est-ce qu'ils en faire Ils s'en tournent l'autre bord. Amen. Ils ont hâte de s'en tourner l'autre côté. Pourquoi Parce que quoi de mieux que de être dans la présence de Dieu, dans la présence du Tout-Puissant. Amen. Alors, aussitôt qu'ils ont eu fini d'annoncer la bonne nouvelle, ils se sont joints à l'ange qui était là. Ils ont loué Dieu parce que c'est ce qu'ils aime le plus faire. Amen. Là, c'est fini. Et on s'en retourne en haut. Amen. Gloire à Dieu. Demandez-vous pas pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison et qu'il était avec Silas, puis il avait été emprisonné injustement, puis l'apôtre Paul et Silas se sont mis à louer Dieu tellement fort, Amen, tellement fort que tous les prisonniers les entendaient. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ne demandez-vous pas pourquoi les anges sont venus ébranler le fond de la prison, ouvrir les portes, puis se manifester à cette louange-là. Quand ils voient et reconnaissent sur la terre des gens qui aiment louer Dieu comme eux. Tu vois apparaître les anges. Ils savent que nous, on le voit pas face à face comme eux. On ne connaît pas tout ce qui est fait. On en connaît en partie. Mais quand ils voient quelqu'un qui loue Dieu, Malgré tout ce qui se passe autour d'eux, de la façon que loue Dieu, Wow! il se manifeste. Pourquoi je sais que les anges se manifestent? Parce que ce pas la première fois qu'ils se ramassent en prison. Les anges en prison? Ben oui! On va aller à acte 5. Il y avait mis les apôtres en prison. Alors les anges se sont ramassés là. Amen. Vous pouvez sourire, à va vos, 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 vos partir la neige un jour. OK? Il y a toujours quatre saisons ici au Canada. Amen. On sait qu'en Californie, il n'y a qu'une. En tout cas, c'est triste. Hein? C'est triste pour eux. <rire> oh, gloire à Dieu. Dans Acte 5, et puis si je lis à partir du verset euh, 17, ça dit, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, euh, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les bonnes paroles de cette vie. » Amen. Gloire à Dieu. Les anges se ramassent en prison. Ce n'est pas la première fois non plus, ni la deuxième fois. Amen. Parce que si on va à acte 12, un jour, Pierre aussi a été jeté en prison tout seul. Il venait de justement mettre un autre en prison, et puis euh, il l'avait fait même tuer, un autre apôtre. Fait que là, ils ont vu que ça faisait plaisir aux Juifs, fait qu'ils ont dit, « ben, on va mettre Pierre en prison, puis on va faire la même chose. » Ça dit au verset 7, de euh, acte 12, verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Tu sais, des fois, il n'y a pas que les mères qui dit Ah ouais oui, habille-toi. Les... <rire> ok Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi ton manteau, il fait frette, et suis-moi. » Pierre sortit le suivi ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Puis là, il a passé la première garde, puis la seconde garde, puis les portes se sont ouvertes, puis Pierre a été libéré. Amen! Gloire à Dieu! Alors, ce n'est pas la première fois que les anges se ramassent en prison. Amen! Gloire à Dieu! Alors, c'est pour ça qu'on sait que lorsque Paul et Silas ont élevé leur voix, Amen, tellement faire le même ministère, les anges sont tellement contents, les anges sont tellement heureux. Vous dites, un ange a oui. Même la parole de Dieu dit dans Luc 15, je pense, verset 11, ça se peut, en hein, quelque part, par là. Il dit que quand un pécheur, c'est ça? Quand un pécheur donne sa vie au Seigneur, les anges se réjouissent dans le ciel. Amen. C'est le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand, repent, repent. En tout cas, il se repent devant Dieu, puis il se repent. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Mais, <rire> mais voyez-vous, les anges louent Dieu. Les anges, imaginez-vous, les anges, quand ils, moi, je, sais, je connais le pouvoir de la louange. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie, même au travers de certaines circonstances. Ma fille Annie, ça donnait qu'elle avait peur, exactement comme moi j'avais peur, avant de connaître le Seigneur. Et puis, je ne savais pas que ça s'était jeté sur elle tant que ça. Puis, elle avait peur, elle ne pouvait plus coucher toute seule. Puis là, elle voulait coucher avec sa sœur dans l'autre chambre. Là, j'ai dit, OK, mais tu, sais, tu commences ça, là, puis tu donnes place à ça, puis ça continue, hein, parce que la peur, c'est un esprit. Donne-y de la place, tu vois qu'il va rentrer. Fait que là, accouchait avec sa sœur, mais là, c'est rendu que même si elle couchait avec sa sœur, elle avait peur que si jamais sa sœur mourait mourrait dans la nuit, elle se couchait avec mort. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de fin comment il peut te faire peur. Fait que là, quand j'ai vu que ça, ça dégradait à ce point-là, j'ai dit là, assois-toi, tu vas coucher dans ta chambre. Puis j'ai dit, maman elle va s'asseoir sur le bord du lit, puis elle va louer le Seigneur, parce que j'avais la pleine confiance que quand dans la louange les anges seraient là. Amen. Puis j'ai dit, maman elle va louer le Seigneur jusqu'à tant que tu dormes. Puis j'ai dit, si tu te réveilles dans la nuit, pars en courant, viens me chercher, je vais revenir dans la chambre, puis je vais louer. Il y a bien des parents qui vont dire, mais là, viens pas me déranger, moi je vais te coucher. mais non, c'est pas ça. C'est un combat, le bon combat de la foi. Amen. Ça demande des efforts. Elle est venue me réveiller. Je suis retournée dans sa chambre, deux heures du matin, ça ne tente pas, mais tu loues pareil. Jusqu'à temps que je chantais la présence de Dieu pour dormir. J'ai fait ça une coupe de soir puis le troisième soir, c'est moi qui voulais sortir de la chambre. Tellement que la présence de Dieu était là. Ça a été fini, elle n'a plus jamais eu peur de sa vie. Jamais, fini, 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 finito. Une autre fois, j'étais à l'école biblique aux États-Unis, et puis la gastro se promenait, et puis je me suis mis à malfiler, on avait été voir quelqu'un à l'hôpital, et puis j'avais pris le virus. Je suis revenue chez nous, puis j'ai décidé que dans mon lit, je louerais. Continuellement. Fait que j'étais couché les deux mains l'air puis je continuais à louer Dieu. Parce que d'habitude, moi, quand j'avais ce genre de problème-là, je me ramassais à l'hôpital. Parce que quand ça passe, ça n'arrête pas. Okay? Alors, je, je dis non, ce n'est pas le temps aux États-Unis. Okay? Savez-vous que des fois, quand tu es pris, c'est là que tu le fais. C'est là que tu agis. Alors, j'ai loué, 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 puis dans le temps de dire, tout s'est replacé, puis ça s'est tout arrêté. Je connais le pouvoir de la louange, amen. Ça, c'est deux petits incidents que je compte comme ça, mais il y a tellement plus que ça, tellement plus que ça, que je pourrais compter, je veux dire. Alors, les anges, quand ils voient que tu fais la louange comme eux, je peux vous dire qu'ils se manifestent, amen. Fait que les anges sont au service de Dieu. Là, je vais commencer à parler maintenant. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Que font-ils pour nous? Parce que c'est notre héritage. Amen. Dans Hébreu 1, je sais que vous connaissez ces écritures-là, mais on va faire notre fondation, parce que j'en ai pour plus qu'une semaine à parler des anges. Alors, si je lis le verset 14 dans Hébreu 1, ça dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, autrement dit, de ceux qui croient, des chrétiens. Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en notre faveur en réalité? Et si c'est un ministère en notre faveur, ça veut dire que c'est bon pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, de la même façon qu'un chef d'entreprise a des gens qui travaillent pour lui, et puis qu'il s'attend qu'il va lui donner des responsabilités, puis qu'ils devront agir là-dessus, eh bien, de la même façon, ça, ça, ça se fait avec Dieu puis les anges. Et on va aller au psaume 91. C'est sûr que je vais avoir beaucoup d'écritures ce matin. Gloire à Dieu! Mais il y en a que je vais dire par cœur, c'est moins épais, vous pas besoin de tourner à chaque. Le psaume 91, et si je regarde au verset 11, voici comment ils doivent agir. Ça dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, ça dit, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alors, les anges qui sont au service de Dieu, envoyés pour faire du ministère en notre faveur, pour nous faire du bien, eh bien, ils suivent les ordres et les responsabilités que Dieu leur donne pour nous protéger dans toutes nos voies. Alors ils suivent les ordres de Dieu. Ça, c'est la première chose. Puis on sait très bien que dans le Psaume 33, verset 9, ça dit, quand Dieu parle, la chose, elle arrive, puis quand il ordonne, elle existe. Alors Dieu ordonne qu'aux anges prennent soin de toi dans toutes tes voies. Si vous lisez tout le Psaume 91, vous allez voir qu'au début, ça dit, celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Il s'appuie sur lui, abrite sous l'abri du Très-Haut. Alors, celui, autrement dit, qui est connaissant de Dieu puis qui se confie en Dieu, Amen, eh bien, ça dit que Dieu, il va ordonner à ses anges. Tu es un enfant de Dieu, tu te confies en lui, t'abrites sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'aube du Tout-Puissant, tu lui dis, <rire> « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Eh bien, Dieu ordonne. C'est un ordre. Ils, suivent des, ils ont affaire à suivre les ordres de Dieu. fait qu'ils ont un travail à faire. Ils louent Dieu, <rire> mais aussi ils sont aux ordres de Dieu quand c'est le temps d'aller et puis d'amener une protection sur nous. De nous protéger dans toutes nos voies. Toutes nos voies. Ça fait que même si l'homme décide de faire quelque chose, les anges sont là aussi. Amen. Gloire à Dieu. Dans toutes nos voies. Alors, c'est un ordre. Ça fait qu'ils obéissent aux ordres de Dieu. Merci, Seigneur. Parce que je veux vous sensibiliser à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Parce qu'il y en a des myriades, de myriades, de milliers, de milliers, qui se promènent à journée longue à louer Dieu, parce qu'il y a pas assez de gens qui savent que les anges peuvent être à l'œuvre pour eux. Amen? Alors, les, que, que font les anges? Là, je vais dire différentes choses. Premièrement, ils vont au-devant des plans et des choses qu'on a à faire dans nos vies. Ils vont au-devant. Si vous regardez... Dans Genèse 24, vous lirez le contexte. Prenez des notes ce matin, parce que vous irez lire les contextes. Genèse 24, Abraham avait demandé à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et puis, au verset 7, il dit, « L'éternel que je sers, l'éternel de mes pères. <rire> » L'Éternel qui m'a dit de partir de Hur en Chaldée puis de venir, il va lui-même envoyer son ange au devant de toi pour préparer le chemin. Fait que les anges peuvent aller en avant puis préparer les choses. On n'ordonne pas aux anges de faire ça. Ce n'est pas nous qui les ordonnent. C'est Dieu qui ordonne aux anges de nous protéger dans toutes nos voies. Mais on peut remercier Dieu que ses anges vont au devant pour préparer le chemin. Merci pour les anges à l'œuvre qui vont chercher les clients. Amen. On peut remercier. Amen. Moïse aussi. Euh, et Dieu lui a parlé qu'un jour, elle allait rentrer dans la terre promise. Et si vous regardez à Exode 23, 20, Dieu lui a dit, « Mon ange, <rire> j'envoie mon ange devant toi pour préparer le chemin. » Alors, on sait que les anges peuvent aller au-devant, préparer le chemin. Merci Seigneur. Amen. Alors, si des fois vous avez des plans, des projets, des choses, vous pouvez remercier le Seigneur. Puis vous pouvez vous servir de ces Écritures-là. Je vous parle ce matin d'une partie de notre héritage. Moi, il y a des choses, des fois, qui, qui peuvent se passer dans l'Église. Puis Souvent, je veux dire « Merci, Seigneur, pour les anges à l'œuvre. Merci, Seigneur, qu'ils ont déjà préparé le chemin pour les autres. Puis, merci, Seigneur, que je suis un enfant de Dieu puis, puis, pré et prépare aussi le chemin pour moi. » Ils ont du travail à faire. Amen. Ils donnent aussi des messages. C'est une autre chose que les anges font. Vous, vous savez, dans Acte 8, verset 26, un ange a parlé à Philippe. Amen. Amen. Si un ange a parlé à un premier Philippe, il peut bien parler à un deuxième Philippe. Amen. Gloire à Dieu. Alors, un ange a parlé à Philippe, il a dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur telle route, puis tu vas voir quelqu'un, puis tu vas savoir quoi faire. Là, j'aurais paraphrasé un peu. Mais un ange, il peut te donner un message pour te dire quoi faire. Il peut te donner une direction. Amen! Non seulement il prépare le chemin, mais l'ange, il peut dire, va là, va là, va là, va là, fais ça. Merci, Seigneur! Il y a une chose que je veux dire en partant. Ce pas nous autres qui commandons aux anges puis dire, Seigneur, Envoie un ange pour me parler, parce que oubliez pas qu'il y a un tiers des anges qui sont tombés aussi, hein, puis qui appartiennent au diable. On les appelle les démons. les autres aussi ont des oreilles. les autres aussi faisaient le travail des autres avant. Mais là, ils peuvent bien venir eux autres aussi t'en dire des affaires. Laisse Dieu ordonner aux anges de faire le travail. Amen. Mais crois seulement qu'on a aussi cette partie d'héritage à laquelle on peut avoir droit. Puis si Dieu est obligé d'envoyer un ange, il l'enverra. Amen. Gloire à Dieu. Je parle pour donner des messages. Mais pour nous protéger, ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce que Dieu ordonne aux anges de te protéger dans toutes tes voies. Fait qu'ils sont toujours là. Merci, Seigneur. Corneille, dans Acte 10, Versets 4 et 5. « Je reçus la visite d'un ange, lui-ci. Puis l'ange lui a dit, euh, tes hommes et tes prières sont montées jusqu'à moi. Envoie maintenant à Jopé quelqu'un, des hommes, pour aller chercher Pierre. Puis je vais te dire, même où ce qu'il reste, ils n'auront pas besoin de faire le tour de la ville, là. Il reste chez Simon le courroyeur. C'est pas pire, ça. Les anges, ils en servent des affaires. » Amen. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en naufrage, ça c'est acte 27, verset 23, et puis ça faisait plusieurs nuits que il, le ciel était tellement noir, il dit, il ne voyait même plus les étoiles seulement tellement c'était noir. Puis la, la, le bateau, il s'en allait à la dérive. Puis un ange lui est apparu. Il dit, un ange du Seigneur est venu cette nuit, puis il m'a dit qu'on périra pas. Peut-être on va perdre la cargaison, mais personne des hommes qui sont avec moi va périr. Merci Seigneur pour les anges. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, il faut que tu comparaisses devant César. Les anges peuvent te donner des messages. Les anges travaillent, comme je disais tantôt, dans ta protection. Combien de vous savez l'histoire de Daniel jeté dans la fosse au lion? Amen. Et dans Daniel 6, verset 22, ça dit, Daniel, il a dit au roi, il dit, mon Dieu, il a envoyé son ange, puis il a fermé la gueule des lions. Amen. Merci, Seigneur. Amen pour les anges qui ferment la gueule des lions. Combien de vous avez déjà entendu des histoires de protection avec des anges à l'œuvre? Moi, j'avais une de mes amies à l'école biblique, euh, à Réma. Et puis, euh, son garçon, il avait eu un accident de d'auto. Et puis, euh, il allait très, très vite. Et puis, il a carrément pris le champ, puis il est arrivé face à face avec un arbre. Puis, il n'y avait aucune égratignure, Le char était tellement... l'auto était tellement défaite. Mais lui, il n'y avait rien, rien, absolument rien. Puis, quand ils lui ont parlé par après... Et il dit, quand on est arrivé, je suis arrivé sur l'arbre, et il dit, c'est comme s'il si y avait un ange spongieux, tout blanc. Puis il dit, c'est pareil comme si j'ai fait ça, puis je suis revenu. Il a rebondi. <rire> Merci Seigneur. Les anges sont là pour notre protection. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un jeune garçon aussi, que son père, il. Puis, souvent, confessait le psaume 91 sur ses enfants à tous les jours. Puis, le petit gars, il s'en allait sur le trottoir euh, sur un skateboard. Et puis, euh, il dit qu'il y a une vanne qui a arrêté. Et puis, la porte de côté s'est ouverte. Puis, un homme assez bien bâti se préparait à s'en venir vers le petit gars. Puis, il dit, au moment où ce qui est arrivé près du petit gars, le gars, il a reculé de même deux, trois fois, puis il est parti en courant, puis il est rentré dans sa vanne. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a vu? Il y avait un ange géant en avant de l'enfant. Amen. La parole de Dieu dit dans le psaume 34, le psaume 34, si je regarde au verset 8, ça dit L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Merci, Seigneur, pour les anges autour de nous qui campent autour de nous puis nous arrachent du danger. Et comme j'ai souvent raconté aussi, je vais leur dire encore, ma sœur Ruguette allait se baigner avec mes frères, trois frères, trois innocents, non, non, c'est des... La raison que je dis ça, c'est parce qu'il était toute la gang, tous les poids avec Huguette sur un genre de radeau flotteur. C'était à la mode dans ce temps-là. C'était sur la rivière Saint-François à Drummondville. Dans ce temps-là, il y avait le droit de se baigner. La rivière n'était pas polluée. Ça fait longtemps, là. Ça fait quasiment, quasiment 50 ans. Et plus. Mais bon. Et puis, euh, il s'amusait à sauter dans l'eau. Puis là, Huguette a dit, « Regardez les gars, ce que je vais faire. » elle a parti en courant, puis elle a sauté bien droite comme ça. Fait qu'elle a descendu dans le fond de l'eau, puis les jambes ils ont rentré dans le sable jusqu'aux genoux. Mais là, elle n'est pas capable de se déprendre. Essayez de vous déprendre. Elle est creux, là. Elle est enfoncée dans le sable. Puis là, elle dit, les frères vont se réveiller un donné, mais qu'ils voient des ballons. Mais non. C'est pour ça que je dis « Toi, innocent ». Fait qu'il n'y en a pas un qui sautait dans l'eau pour elle. Puis tout d'un coup, elle a senti comme deux mains se mettent ici, puis qu'ils l'ont levée comme ça. Puis elle s'est revirée, puis il n'y avait pas personne. Ma mère était une grande croyante que les anges allèvent. Ça, là, ça, là c'est un. Je, je ne sais pas où elle avait développé ça. Mais elle, elle disait, elle disait toujours, « Mon petit doigt me le dit. <rire> » Puis elle était petit, son doigt, aussi. <rire> elle dit, « Un ange qui me le dit, mon petit doigt me le dit. » Et puis, euh, elle était vraiment... Puis euh, elle demandait toujours la protection de Dieu sur ses enfants. Toujours. Puis quand elle était enceinte de chacun de ses enfants... Ma mère, elle avait tellement peur des limbes, parce qu'il disait, « Si un enfant, son on mordit, s'en vont d'un limbe, Puis ma mère, elle avait peur qu'on s'en aille d'un limbe, limbes. Je ne sais même pas c'est quoi ça, là. Et puis toutes des affaires de, de religion. Fait que ma mère, quand elle était enceinte, elle priait sur nous à chaque fois. Puis elle nous donnait déjà au Seigneur. à nous consacrer à Dieu tout de suite. Et puis un autre de mes sœurs, Françoise, euh, elle jouait dehors et puis ma mère était à préparer sa vaisselle puis ça lui a dit Françoise est en danger puis elle l'a sorti dehors et puis lorsqu'elle est arrivée dehors Françoise elle tenait la main de Monsieur Auger pour s'en aller avec <rire> les anges à l'œuvre, merci Seigneur ma mère a dit moi les anges là elle croyait vraiment que les anges moi aussi je veux y croire Amen. Continuellement. Alors, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu, puis les arrachent du danger. Amen. Merci, Seigneur, pour les anges à l'œuvre. J'ai tellement entendu d'histoires de gens, parce que j'aime entendre des histoires qui parlent de l'activité des anges. Amen. Et puis, euh, que, que ma foi est vraiment fondée avec la parole de Dieu et aussi de tout ce que je peux avoir entendu comme j'ai déjà dit, lorsqu'on habitait en Abitibi, il y avait une madame qui était une fervente catholique, mais elle était croyante, croyante, croyante. Amen, croyante. Toute la famille au complet l'était. Puis moi, je travaillais souvent comme volontaire dans le village. Mais non, je, il appelait ça une ville, à la ville de Sainte-Terre. Il y avait une épicerie, puis il y avait un, un magasin général. Anyway. Alors, euh, et puis bien des mouches. <rire> Et puis, euh, et puis euh, elle disait qu'elle priait pour ses enfants tout le temps. Puis, il y avait un de ses garçons euh, qui y, y était dépressif. Puis, il avait souvent parlé qu'il voulait se tuer. Et puis, euh, un soir, il avait décidé, puis c'était euh, sur le printemps, de se jeter en bas du pont. Mais ça l'a donné qu'il y a un, un auto qui a passé, puis c'était une ambulance. Puis elle avait un câble dans, dans, en arrière. Puis le gars, il, parce que quand ils disent que quand tu veux te suicider, au moment où que tu fais l'action, tu reviens au naturel. Hein? Surtout quand tu touches l'eau frette. Et puis le gars, il a lancé le câble à l'eau. Et puis il l'a sorti de l'eau. Puis il l'a ramené chez eux. Puis après ça, ils ont plus revu le gars. Merci pour les anges à l'œuvre. « Merci pour les anges à l'œuvre. »« Je m'en fous qu'ils prennent une vieille ambulance avec... »« Ils savent où ce est toute chose. »« Ils sont capables d'ouvrir des portes. »« Tantôt, on lisait à propos de Pierre. »« Il y a rien dans le naturel qui peut les arrêter. » Amen, gloire à Dieu. Alors, les anges sont là pour notre protection. Les anges nous donnent des informations aussi. Des fois, c'est des messages, des fois, c'est des informations. Comme dans Luc 2, pour ceux qui prennent des notes de 8 à 14, l'ange est arrivé devant la Vierge Marie. Puis lui a donné une belle information. Tu vas être enceinte. Tu vas avoir un bébé. Puis tu n'auras même pas besoin de coucher avec un homme. Wouhou! Puis même il répond à tes questions. Parce qu'elle l'a regardé et elle dit Comment cela se fera-t-il? Et il dit, « Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, va venir sur toi puis va te couvrir de son oncle, toi, ton vangin. » Super, hein? Merci, Seigneur. Les anges te donnent des informations. Il avait fait pareil avec Zacharie. Euh, si vous regardez euh, euh, dans le même chapitre, 1, il avait parlé à Zacharie puis il avait dit, « Élisabeth même s'est avancée en âge, » elle avoir un enfant. Mais lui, il ne l'a pas cru. Et il qui dit, « Tu ne parleras pas de bord jusqu'à temps qu'il vienne au monde. <rire> » Il a resté muet, il plus capable de parler, il écrivait à Saint-Papier. Amen. Joseph, à la naissance de Jésus, dans Matthieu 2, verset 13, « La parole de Dieu nous dit qu'un ange l'a averti de prendre l'enfant puis de se dépêcher à sortir de la ville. » puis de s'en aller ailleurs parce que Hérode voulait faire tuer tous les enfants. Amen. Un ange va te donner des messages. Amen. Gloire à Dieu. Euh, merci Seigneur. Alléluia. La résurrection de Jésus, les anges étaient là aussi, puis ils attendaient les femmes qui sont arrivées, les premières femmes qui ont prêché l'Évangile. Amen. Et puis, euh, ils attendaient les femmes, puis ils ont dit... Euh, Cherchez-les pas, il n'est ici. Il est ressuscité. Puis il nous a donné le message, puis il a dit allez vers la ville, puis allez annoncer aux autres qu'il est ressuscité, puis qu'il va les revoir, qu'ils vont le revoir bientôt. Amen. Alors les anges peuvent te donner des messages. Si c'est nécessaire, ils vont le faire. Amen. Ils peuvent procurer de la nourriture. Wow. Ils peuvent faire à manger. Élie <rire> le prophète, on va aller à un roi 19. Un roi 19. Puis Élie est découragé. Ah. Il est allé s'asseoir sous un genet, un arbre, puis il a demandé la mort. Il avait juste à rester à la vue, puis Jézabel l'aurait tué. Mais il ne veut pas mourir comme ça. Il veut mourir de tristesse. <rire> Alors, il est allé s'asseoir sur un arbre, puis il est dépressif. Élie, c'est un prophète. Ça dit, euh, si je regarde au verset 4, « Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Comme j'ai déjà dit, c'est là qu'ils ont commencé à faire le gâteau des anges. Il a cuisiné, il a fait un gâteau, il était chaud en plus. Amen. Puis il a dit, « Mange. » Amen. Il avait même apporté de l'eau. Fait que les anges peuvent t'apporter de la nourriture. Amen. Si les corbeaux peuvent t'en apporter, les anges peuvent t'en apporter. Amen. Alors, il regardait, puis il y avait justement un gâteau, verset 7. « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi puis mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et bu, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. T'en veux-tu des gâteaux comme ça? <rire> non, non, mais il a été capable de marcher pendant 40 jours. Il a déjà tu brûlé ses calories? <rire> Amen. Moi, j'essaye de brûler. Je tourne à l'entour de la table puis je prie puis je marche. Tu sais, 40 jours, j'en veux un petit gâteau de même! <rire> » Non, mais, pour moi, je vous fasse rire un peu, amen. Mais euh, ils sont capables de faire à manger. Gloire à Dieu. C'est arrivé à Jésus aussi. On va aller à Matthieu 4. Jésus avait jeûné, lui, pendant 40 jours. Amen. Dans Matthieu 4. Il avait été tenté par le diable. Et puis quand il a tout résisté à ces tentations-là, verset 11, ça dit, « Alors le diable le laissa, et voici des anges verts auprès de Jésus et le servirent. » Amen. Dans une autre traduction, ça dit, « Ils ont pris soin de ses besoins. » Amen. Merci Seigneur. Fait que toi pas, c'était si perdu dans le bois pendant 40 jours, puis t'as pas mangé, fait juste remercier Dieu. Merci Seigneur que ça arrive que des anges viennent faire à manger. Puis là, watch les petites roches, des fois qu'il y a un petit gâteau. <rire> non, mais les anges, je veux vous démontrer que les anges sont réels. Ils font des choses. Ils nous protègent. Ils nous donnent des messages. Ils peuvent nous diriger. Ils vont au-devant de nous. Ils peuvent même faire à manger. Gloire à Dieu! C'est pour ça que les hommes des fois ils disent moi ma femme c'est un ange. Je sais. <rire> Amen. Gloire à Dieu. On fait à manger aussi. <rire> il te fortifie puis il t'encourage aussi. Vous savez lui-même Jésus dans Luc 22 verset 43. On va le lire dans Luc 22 verset 43. Ça c'est avant qu'il passe à l'action de vraiment Prendre notre place, porter nos péchés, porter nos maladies, porter nos infirmités, descendre en enfer, être séparé de la présence de Dieu. C'est vraiment le plus grand acte qui restait à faire sur la terre pour pouvoir sauver quiconque ose croire. Amen. Et au verset 40, fait que, vraiment, euh, on va lire au verset 41 avant. Ça dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant et mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant ag en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Qui tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Un ange du ciel est venu pour le fortifier. Mais ça se pourrait, si c'est nécessaire, <rire> que tu es en agonie et puis que Dieu envoie un ange pour te fortifier. Amen. Merci Seigneur, il l'a fait pour Jésus, il l'a fait pour l'apôtre Paul, la même histoire que je lisais tantôt que lorsque l'apôtre Paul était en naufrage, et puis qu'il il avait dérivé pendant plusieurs jours, il ne savait même plus où c'est qu'il était rendu. Puis l'ange est arrivé, il l'a fortifié. Il lui a dit, « Tu vas paraître devant César comme Dieu le dit. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Il se perdra aucun homme qui est avec toi non plus. Vous allez échouer, vous allez euh, perdre votre cargaison. » mais aucun homme de votre gang ne va mourir. » Merci, Seigneur. Amen. Daniel, lorsqu'il avait lu la prophétie, puis qu'il devait s'écouler 70 années, et puis euh, Daniel, il s'est forcé à jeûner, puis à prier. Et dans Daniel 19, 21, la parole de Dieu dit qu'un ange est arrivé, parce que Daniel se demandait qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, Daniel, il, 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 il s'est mis à prier, puis euh, à supplier Dieu, puis il a décidé de jeûner, puis il était comme défaite de toutes ces choses-là. Puis même, il disait, « Seigneur, on te demande pardon moi-même pour mes péchés, puis je, je demande pardon même pour tout Israël au complet. » Et puis Dieu voyait sa détresse. Un ange est arrivé, et puis l'ange lui a ouvert les yeux, puis l'ange a commencé à lui révéler les choses. Alors, les anges peuvent arriver pour te fortifier. Plusieurs se demandent aussi euh, comment ça se passe quand quelqu'un meurt, et puis euh, quand quelqu'un passe de la vie à la vie éternelle, quand, comment ça se passe, le, le départ? Eh bien, la parole de Dieu, la Bible, va toujours répondre à nos questions. Et euh, vraiment, les anges nous escortent. Alors, on va aller à Luc 16. Luc 16, et ici Jésus donnait l'exemple d'un homme riche avec Lazare. Et puis, euh, comment le pauvre Lazare est mort, et au verset 22, ça dit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli je vais vous dire quelque chose. Les anges nous escortent à la maison. Ils sont tellement contents quand quelqu'un s'en va à la bonne place. Ils attendent, puis nous escortent à la maison. Amen. Là, on a lu tantôt que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les démons ne sont-ils pas tous au service du diable, envoyés pour voler, égorger, détruire, puis défaire les œuvres de Dieu? Qui veux-tu faire travailler? <rire> les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. Je veux vous dire que plus on s'approche de Dieu, plus on parle la parole de Dieu, plus on croit quest ce que la parole de Dieu dit, on la reçoit dans notre cœur. La parole de Dieu dit, ne, ne pas juste l'écouter, <rire> mais celui qui l'entend, puis la met en pratique. Amen. Il se trompe pas. Eh bien, n'oubliez pas que les anges sont à l'œuvre. Puis je peux vous dire que dans les temps dans lesquels on vit, c'est bon de savoir que les anges campent autour de nous. C'est bon de savoir que que les anges sont là aussi pour manifester. Puis la semaine prochaine, on va continuer parce que je veux parler comment les anges montent et descendent continuellement. Parce que c'est exactement ce que Jacob avait vu, comme une échelle avec les anges qui montaient puis qui descendaient. Amen. Ils viennent ici, ils ont hâte de retourner de l'autre côté. Qui ne voudrait pas rester dans la présence de Dieu? Mais ils obéissent aux ordres de Dieu. Amen, pour celui qui se confie en Dieu. Amen. Je vais juste lire Hébreu 2. Vous allez dire à quoi ressemble-t-il. Je vais terminer avec ça. Hébreu 2. Et puis, je vais lire le verset Hébreu euh, 13. Et je vais lire le verset 2. Ça dit, « N'oubliez pas l'hospitalité. » car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Parce que des fois, les mondes se demandent à quoi ressemblent les anges. Plusieurs ont logé des anges sans le savoir. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir eu quelqu'un chez vous, que tu ne le savais pas, mais c'était un ange. Amen. Et comme je vous ai déjà dit, moi, je me souviendrai toujours lorsqu'on a gradué de l'école biblique, et puis que il y avait des gens qui nous avaient donné des meubles, puis il y avait quelqu'un qui nous avait donné un ancien lit pliant en fer. Et puis quand on l'ouvrait, il était tellement dur qu'il rebondissait. Puis Annie a s'est penchée pour peser plus bas, puis son doigt, il est resté pris. Et ça l'a refermé sur son doigt. Puis quand on a réussi à ouvrir, à ouvrir le, le, le lit, l'ongue ici, il pendait, puis tous les cartilages ici étaient sortis du doigt. Alors, on s'est dépêché aller à l'hôpital. On arrivait de l'école biblique. On venait de passer deux ans à faire juste ça, entendre la parole de Dieu. Amen. Et puis, on est arrivé à l'hôpital et puis, euh, ils se sont empressés autour d'elle pour, euh, puis moi, je vais toujours me souvenir du médecin parce qu'il devait mesurer à peu près six pieds. Il était tellement beau, puis il avait les yeux d'un bleu, c'est inimaginable la beauté des yeux. Et puis, il tenait sa main comme ça, puis il était tellement doux avec elle, puis il prenait soin, puis euh, euh, tout le quitte. Puis là, euh, ils ont tout arrangé ça. Il avait dit aux autres que son ongle, il repousserait jamais parce que tout était ressorti. Et puis, euh, nous sommes allés chez nous, puis on a dit, non, Seigneur, c'est une fille, ça y prend un ongle. Okay? Alors, euh, un gros programme, une fille, c'est grave, ça, <rire> ça y prend un ongle. Et puis, euh, elle devait retourner au bout d'une semaine. Puis quand on est retourné, c'est un vieux médecin. Il avait les yeux bleus, lui aussi, mais pas, pas comme l'autre. Et puis, j'ai dit, puis là, quand j'ai vu ce médecin-là personne l'aimait ce médecin-là de Drummondville parce que c'était le genre qui pouvait quasiment euh, à l'opération se tromper de côté. Là, là. Alors, on ne l'aimait pas, là, ce médecin-là. Il avait fait tellement d'erreurs puis, puis tout le monde exagère avec ça. Fait que, quand tu vois le médecin, la frousse te prend. Fait que, Là, j'ai dit, j'aimerais ça voir le médecin qui l'avait vu la première fois. Il dit, c'est moi qui l'ai vu. Fait que J'ai dit, euh, je me disais à Non, 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 tu pas pas à toi. Toi, <rire> toi à peu près à 60, puis celui que j'ai vu, tout est grande même, l'autre mesure à six pieds, toi, est les yeux bleus, mais pas comme lui. Non, 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 non. » J'ai dit, « Non, 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 c'est pas vous qui l'avez vu. C'est un grand médecin avec les yeux bleus. » J'ai dit, euh, « dit Madame, c'est moi qui ai signé le papier, c'est moi qui ai vu votre fille. » On s'est astiné un petit peu, là, jusqu'à temps que je... Réveille la mère, c'est un ange qui l'a reçu. <rire> J'ai retourné à l'hôpital, souvent, parce qu'on était à Drummondville dans ce là pour le trouver, ce médecin-là, à l'urgence, pour le demander à propos de lui, puis je ne l'ai jamais trouvé. Dieu avait mis son ange. Je ne l'ai pas reconnu. Amen. Je ne l'avais pas reconnu parce que c'est comme on a lu tantôt « Exercer l'hospitalité » parce que plusieurs ont hébergé des anges sans le savoir. Je n'avais pas reconnu que c'était un ange qui était là cette journée-là. Mais après, je me suis toujours souvenu de la délicatesse et de l'amour qu'il y avait dans son visage quand il prenait soin d'annie. Gloire à Dieu! Merci, Seigneur, pour notre héritage des anges. Amen! On va se lever debout. Je vais juste... Pendant que vous êtes debout, lire une dernière écriture. <rire> Là, je comprends pourquoi j'avais dit cette écriture-là dans Hébreu. Et puis, euh, verset 3, ça dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Mais c'est parce que Hébreu 2 et tout de suite après Hébreu 1 qui dit Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Puis tout de suite après le chapitre, ça dit Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Amen. Merci Seigneur pour les anges. On sait qu'on peut les amener à travailler avec force et puissance en parlant la parole de Dieu. Amen. Mais moi, je veux que la parole de Dieu soit continuellement dans ma bouche parce que je veux voir continuellement les anges à l'œuvre. Alors, je vais demander aux musiciens de revenir, les chanteurs. Merci, Seigneur. Puis, je voudrais faire une prière avant qu'on parte ce matin. Et cette prière-là, c'est justement le salut qu'on a reçu en notre Seigneur Jésus-Christ quand il est mort sur la croix. Il n'est pas mort parce qu'il a été pris par surprise. Il a donné sa vie. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour nous. Et puis, euh, il a dit, quand je donne ma vie, je donne ma vie pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. Il dit, quiconque croit peut recevoir cette vie-là. Croit quoi que Jésus-Christ est venu sur la terre Amen. qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort pour nous, il est descendu aux enfers, il a payé le prix, puis il est ressuscité des morts. Amen. Alors la parole de Dieu dit que si on le confesse de notre bouche, on le croit de notre cœur, on sera sauvé. C'est la seule chose que Dieu veut qu'on fasse croire et confesser. Alors on va le faire ensemble ce matin. Si vous voulez répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, pour que j'aie la vie. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, sois le sauveur de ma vie et deviens le Seigneur dans ma vie. Règne dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié pour accepter le Seigneur Jésus pour la première fois ce matin, venez en avant, on va vous donner une Bible. On ne veut pas vous attacher nécessairement à l'Église, même si c'est un très bon endroit. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Alors, on souhaite un bon dimanche à tous.